0: Então, na primeira aula, nós estudamos Apocalipse, capítulo 20, verso 1 ao 6, okay? e é, fizemos a leitura do versículo, onde eu fui explicando as possibilidades de interpretação de cada versículo. né? Porque Existem possibilidades literais, existem possibilidades metafóricas, e existem possibilidades anagógicas, né? ou seja, é uma forma de espiritualizar o texto. Tá? Tem muita gente que interpreta assim. Então, existem textos que têm caráter narrativo, existem textos que têm caráter é, jurídico, por exemplo. Nós temos em Deuteronômio textos, é, de Gênesis a Deuteronômio textos que são leis, leis mesmo. Né? E, então... Cada parte de um livro, a gente tem que identificar no livro o caráter dele. Se é um caráter só narrativo, eu não posso tomar versículos isolados como doutrina, porque se eu fizer isso, eu posso correr o risco de interpretar coisas é, que estão falando para aquela época, só narrando o que aconteceu, eu achar que aquilo ali é uma coisa que acontece sempre, na igreja, na história da humanidade, ou achar até que aquilo é um projeto para o futuro. Então, temos que tomar cuidado, porque dentro de textos que tem caráter escatológico que vai deferir, parecer sobre fim dos tempos coisa assim, às vezes dentro daquele texto tem uma porção que vai falar de futuro mesmo mas dentro daquele texto às vezes vai ter parte do texto que só está descrevendo poeticamente a visão de Deus sobre aquilo e não podemos esquecer que a visão de Deus ela é atemporal e a visão do homem é circunscrito ao tempo. Então, quando eu tento pegar um trecho da Bíblia e colocar ele num momento da história, eu posso correr o risco de colocar aquele trecho no momento errado. Eu posso falar de coisas que vão vir como se já estivessem acontecendo. Eu posso falar de coisas que já aconteceram como se ainda vão acontecer. Então, temos que tomar esse cuidado. Então, olha só. Analisando o versículo, eu só vou ler ele todo de novo aqui, só para fazer a leitura do texto, e aí depois a gente segue a explicação para não ficar perdido. Então, Apocalipse, capítulo 20, verso 1 ao 6, vai aí. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Nós analisamos isso na última aula como mensagem, né? um mensageiro, um anjo é um mensageiro, ele tem a chave do abismo, e ele tem uma grande cadeia na mão o que é abismo, o que é cadeia vamos ver se tem sobre isso no próprio texto ele prendeu o dragão a antiga serpente que é o diabo e satanás aí a gente viu aí o posicionamento das vírgulas né? é, tivemos observando aí o texto em grego para poder analisar e vemos que o dragão é uma coisa e a antiga serpente é outra e aí depois a gente vê aí que o diabo e satanás tem a sua razão de ser o que, que é diabo é aquilo que se opõe, né? É, Satanás é um termo que vem da palavra hebraica que é como um adversário. Ele não chega a ser inimigo. Ele é só um adversário porque ele é criado por Deus. Não existe alguém que seja à altura de ser inimigo de Deus. Não existe alguém que chega à altura de ser oponente oficial mesmo de Deus. Ele é só um adversário porque ele foi criado para ser adverso. tá? E o diabo nós vemos aí que diabos é aquilo que causa destruição, aquilo que causa né, é, digamos assim uma desconstrução daquilo que é para ser ou seja, Deus permite uma desconstrução para depois ele reconstruir então diabo normalmente a gente vê aí, por exemplo, é uma coisa mais voltada para homem e não para o próprio é, satanás em si nós vemos lá Jesus falando ah, eu escolhi entre os doze, não sei o que mas um de vós é o diabo Tá? Nós temos isso na Bíblia. Tá? Nós temos também, no Novo Testamento, falando que o diabo, né, é, é, usando a expressão diabo, não só para homens, não só para demônios e, e para Satanás em si, mas também para o próprio, o próprio homem. Assim. Então, olha só, ele lançou no abismo e fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações. Então, olha só, não vai enganar mais as nações. Aí vamos lá, que nações são essas? Por que falar nações? É? Por quê? Porque nós temos a ideia de que eleitos são só os judeus. Essa é a ideia a priori do evangelho inicial, de que só havia eleitos entre os judeus. Inclusive, houve uma discussão na igreja primitiva, o conselho de Jerusalém. Inclusive, eles decidiram que não era para evangelizar só os judeus, mas os gentios. Então, essa ideia de que judeu e as nações, então, o texto aqui vem para as nações, porque a Bíblia identifica a igreja como eleito de todas as nações. Então, ele ia tentar enganar todos os eleitos, né? E ele não é capaz de enganar. Então, olha só, aquela ideia de perda de salvação, porque Satanás conseguiu enganar alguém, distorcer o evangelho para alguém e fazer alguém se perder, já cai por terra aqui, porque o. É, o inimigo aqui, ele não consegue, ele foi trancado por mil anos para não enganar as nações, então já tem que começar a observar isso. Ele não engana, só que aí vem o período de mil anos, qual que é o período de mil anos, né? Lembramos que a Bíblia ela tem as suas complexidades com relação a tempo. No livro de Daniel foram faladas 70 semanas e foram 70 anos, ok? Então, semanas ali para cada para cada dia ali da semana você vai ter que ter um ano tem né vamos colocar assim é, um ano poético e não um ano literal tá então nós temos Jonas profetizando que em 40 dias Nini ia ser destruído, e não foi em 40 dias foi um período então foi uma quarentena então o judeu ele usa muito uma, uma um agrupamento por exemplo o judeu ele não fala de cada peixe ele cita um cardume e aquilo ali diz a um grupo, tá? Igual você fala poeticamente. Às vezes você usa a expressão os irmãos, né? Para falar de toda a igreja, mas às vezes você usa a expressão irmãos para falar da igreja que você convive com ela, tá? Então, temos que observar que às vezes a palavra irmãos não diz a ser filho do mesmo pai da mesma mãe. A palavra irmão, ela é uma palavra que ela tem um significado simbólico. Um significado poético no meio do que você vai dizer. Porque se você fosse levar para o literal, irmão seria aqueles que nasceram filhos do seu pai, da sua mesma mãe, e aí seria seu irmão. Não seria o irmão da igreja. Então, nós temos aqui mil anos, mas temos que tomar cuidado com mil anos. Ser um período exatamente de mil anos, de né, de 36 mil e 500 dias não é isso, não é? Não seria isso, é? Como é que fala, 30, como é 365 mil, di, mil dias, né? 365 mil dias, não é isso? Ou seja, não é isso que o texto está falando. Possivelmente, pode ser mil anos, pode, mas pode ser um milênio. Um tempo poético, vamos ver o que o texto fala. Então, vi uns tronos que sentavam sobre o trono, foram dados ao poder de julgar quem é que julga hoje. Quem é que aponta e fala que é pecador, que é pecado, que tem que converter? Né? É o Cristo. O Cristo é o cabeça Jesus, juntamente com o corpo, a igreja. Então, o Cristo não compõe só de Jesus. Jesus soma-se a nós e Cristo continua na terra. Nós somos o corpo de Cristo e ele o cabeça. Então, aqueles que governam estão sendo governados por Cristo, então, o que seriam esses tronos aí? Seriam aqueles que decidem. tá? É uma tipologia que possivelmente simboliza a igreja. Estou falando possivelmente porque a gente ainda não terminou a leitura do texto. Vamos ver o que o texto fala mais. Então, os que se assentam sobre eles foram dados poder julgar e vi almas daqueles que foram degolados por causa do Evangelho. Então, dentre os tais, tem ainda aqueles que foram degolados por causa do Evangelho. Agora, caiu em si. Nós temos certeza que está falando da Igreja o texto. Degolados por causa do Evangelho. Quem é degolado por causa do Evangelho? Um não cristão? Quem é degolado por causa do Evangelho? Um ímpio? Quem é que vai ser degolado por causa do Evangelho? O Império Romano? Claro que não. Quem vai ser degolado por causa do Evangelho é a Igreja. Né? Então, são esses aí. E que não adoraram a besta e nem a sua imagem. O que significa besta na Bíblia? Né? Não é igual hoje o mineiro fala Fulano é um besta, né? Não é isso. Besta na Bíblia porque é uma fera, né? Você tem como fera, a exemplo, né? O leão, o tigre, todo animal que ataca em fúria para destroçar até a morte, depois se alimentar daquilo que destruiu ainda, é a besta, são bestas. Então ataca para a morte, ataca como devoração, né? Como um ato de devorar, né? Corrigindo em português aí, então e nem a sua imagem. Por quê? Porque você tem a beça, que é a própria atividade do inimigo em si em pleno exercício, tá? O império das trevas em pleno atividade, matando, OK? Como também a sua própria imagem, aquilo que aparenta ser. Olha, você tem na Bíblia o mal, que seria o pecado e tem aquilo que se chama por aparência do mal. Existem dois tipos de pecado. Você pecar por prática do pecado em si, e existe você pecar pela própria aparência do mal, que a Bíblia pede para a gente evitar, tá? Então, a besta e a imagem, ou seja, é aquilo que representa a besta, a imagem é aquilo que representa a exata expressão do que é, tá? Então, é, eles não adoraram nem a besta, o mal, como também não adoraram aquilo que tem a aparência do mal, tá? É, seguindo o texto aí, e não receberam o sinal, né? na fronte e nem nas suas mãos. Então, vamos lá. Esse sinal aí, tem gente que fala que é um sinal da besta. Ok? Mas o texto fala duas coisas. O texto fala que eles não adoraram nem a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nem na mão, nem na testa. Mas o sinal é da besta? Tem gente que prega, né? Olha aí o que o texto está falando. E não receberam o sinal na fronte nem nas mãos. Vou fazer uma pergunta. Eu já ouvi gente falar marca. O texto não diz marca. Se fosse marca, seria um, um, um ferro quente que queima causa uma marca, uma cicatriz. Não, é um sinal. O texto diz sinal. E o texto também não diz que o sinal é da besta. O texto falou da besta? Falou. Mas o texto falou também de um sinal. Quem diz que o sinal é da besta? Muitos pregadores. Pode ser esse sinal ser o sinal da besta? Pode ser. Mas o texto não está ligando uma coisa na outra. Lê com calma, você vai ver. Ó. E não adoraram a besta e nem a sua imagem. Viu? O texto parou. O assunto é não adorar. Nem besta e nem a sua imagem. O próximo é assunto... Né? Já é, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos. Que sinal é isso? O texto falou. Eu vou falar que é sinal da besta? Eu vou falar que é sinal de Satanás? Eu vou falar que é sinal de trânsito. O texto está falando um sinal. É igual quando Jesus falou: que ele, ele, sobre a volta dele, ele não falaria o dia, não, ninguém sabe o dia. Eu tenho que falar que volta. Que dia? Não posso falar? Entendeu? Pode perguntar falando do sinal, véio. o sinal meio a é meio. Pois é, aí nós vamos ver que é outro assunto que está separado desse texto. É isso que a gente tem que tomar cuidado, Felipe, porque a gente pega uma coisa, você quer ver? Em Êxodo, salvo o Melhor Juízo, capítulo 32, verso 32 e 33, fala do livro de Deus. Moisés fala, risca o meu nome do seu livro. O seu livro. Ok. Nós temos o livro da vida na Bíblia, sim, temos. Mas quem disse que o livro que Moisés falou é o livro da vida? As pessoas vêem livro e li, já acham que é o mesmo livro. E aí? Nós temos 66 livros na Bíblia. Entendeu? Um é o outro. Então, então o cuidado que temos que tomar, o cuidado que nós temos que tomar, é com essa questão. Nós temos é, o 666, beleza, é um assunto. Aqui nós estamos falando do milênio, o texto está falando do reino milenar de Cristo. Então, vamos ver depois se tem negação com esse texto, porque o próprio texto indicia assuntos similares, Felipe. De que maneira? Por exemplo, você vê o dia do Senhor na Bíblia repetidas vezes, o texto bíblico vai falar, o dia do Senhor. Como nós temos também a expressão, naquele grande dia, ou naquele dia. Será que este dia, de naquele dia, é o mesmo dia de o dia do Senhor? Podemos estar falando de um dia de juízo adstrito a um dia diferente, que seria o retorno de Cristo, e se o juízo e o retorno de Cristo é o mesmo dia? Okay? Nós estivemos observando no início do texto, aí, que, é, vamos ver aí um pouco para frente, que ressurreição dos mortos nós temos apenas uma. Né? E os dispensacionalistas separam ressurreições em termos à parte. Ou seja, porque a Bíblia fala do juízo do trono branco e fala do tribunal de Cristo, okay? a, a observância que se tem que são assuntos separados. Sim, porque estão falando de grupos de pessoas separadas. Mas quem diz que esse juízo não aconteceu num único dia? Quem diz o contrário? Será que a Bíblia diz? Entendeu? Então temos que tomar cuidado com isso. Quando a gente for ler um texto, tem que deixar. É, existem assuntos que são de, de ordem a, a último expoente de complexidade dentro da teologia. Temos que ir com cuidado para chegar lá, tá? Então assim é uma coisa que eu ainda não posso te responder, ok? A gente tem que explicar bem isso aqui, explicar bem o outro, aí o, o, os próprios assuntos vão se encaixando. Ok? Então, vamos lá. É, seguindo aí, o texto vai falar. É, e reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Olha, olha aí. Agora, agora, fechou a conta e passou a régua. Né? Agora garantiu que o reino está sendo da igreja. Né? Porque reinar com Cristo O que a Bíblia diz? Nós somos reino, sacerdócio e profeta. Não é isso? E profeta ali não é ser profeta Elias, profeta Daniel. Profeta ali seria o pregador da profecia, o anunciante da profecia, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Então, normalmente, na Bíblia, quando você vê profeta... Ah, aqui está falando que existe profeta, sim. O texto ali... É, tá falando do cara que pratica a pregação da palavra. Ele leva a palavra de Deus a outro. O que, que significa a palavra profeta? que que leva a palavra de Deus ao povo. Agora, falar que eu sou profeta como Elias foi, como Daniel foi, como... Entende? É muito complexo quando nós vemos Jesus falar que João Batista sim, sim. foi, né? um haveria como ele. Tá? Então, Voltando aí ao texto. Então, e reviveram e reinaram. Eu acho bonito isso. Deus sempre, no livro de Apocalipse, ele dá esperança para a igreja. Se ele fala que a igreja morreu, ele, ele fala que ela vai reviver. Ele fala que ela vai ressuscitar. É uma, é uma mensagem de conforto para a igreja. Apesar do livro ter ordens diretivas de ameaça, como ó, se alterar o texto, Farei ouvir praga sobre ele. Né? Quem é que altera o texto? Né? Os que são contra Cristo, os anticristos. Né? Então a igreja fica de fora dessa aí. Então, mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se completassem. Olha aí. Olha aí. Agora nós temos o texto falando de mortos não reviver. Qual que é a ideia que você vai ter a princípio? Que tem uma ressurreição, não ressuscita todo mundo, e tem os outros que vão ressuscitar depois. Não é essa ideia que você vai ter do texto? Não é? Porém, a gente vai ver que aqui está falando de tornar a viver o quê? Você tem todos os mortos sobre a face da terra, porque nós estamos falando a igreja ressuscita. O que o texto está falando é que a igreja ressuscita, os outros não. Só aqui nós temos já um prospecto da eleição, ok? Sendo explicitamente exposto. Por quê? Dentre todos os mortos, só alguns vão ressuscitar para a vida eterna. Entende o que, que o texto quer dizer? O texto não está falando que primeiro tem uma ressurreição e segundo tem outro. O texto não está usando palavras de número ordinal. Ok? Você tem número de numeração de enumerar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é numeração. Agora, nós temos também números ordinais. Ok? O que seria ordinário? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Ou seja, 1 um é diferente de primeiro. Ok? Um é diferente de primeiro. Um nós estamos falando de quantidade. Primeiro nós estamos falando de uma ordem. O texto não está falando com caráter narrativo ordinário. Ele está falando que você tem o grupo dos que ressuscitam. E ele está enumerando que nem todos ressuscitam. Então o texto só está falando que uns vão para a vida eterna e outros vão para o inferno categoricamente. Esse texto ele não pode é, ser interpretado como o dispensacionalista interpreta, que é querer colocar as coisas em ordem numeral, ordem ordinária. Entende o que é isso? Toma cuidado com isso. O grego ele é muito específico. O grego é uma língua muito específica, assim como o é hebraico. O grego, quando ele está falando de ordem, ele fala primeiro ele fala segundo. Ok? Primeiro, segundo, ele fala, o texto fala claramente, tá? Então, olha só, esta é a primeira ressurreição, olha que interessante, agora ele entra no caráter ordinário, agora ele vai falar de primeira ressurreição, agora o que ele vai falar? Sobre estes não tem poder a segunda morte, Ok, O que, que o texto está falando da segunda morte? Aqui ele está falando de vida no mundo. É, viver aqui na Terra. E ele está falando de ressurreição para a eternidade. O que, que acontece? Ele está colocando em ordem, não as ressurreições. Ele está colocando em ordem a realidade de vida. Preste bem atenção. Quem morre agora não vai para purgatório. Ok? Quem morre agora já está com Cristo. Eles ressuscitam. Eles já entram na vida primeiro. Então, a primeira coisa que Deus faz é dar a vida para quem vai para a vida eterna. Ok? Agora, na hora de julgar, essa igreja ela não vai entrar naquele juízo depois. Ela já foi julgada. Ok? Só de entrar para a vida eterna, ela já foi julgada. Ou seja... Deus é tão justo com descontar a ira dele sobre Cristo na cruz do Calvário, ao invés de descontar em você, porque Cristo quis fazer isso. Ele não te convida para a vida eterna. Ele quis fazer isso. Ok? Então, o que que acontece? Como ele já assumiu a sua vida, e a ira de Deus já foi arrolada, ajuizada sobre Cristo na cruz do Calvário. Não há por que manter você morto, não há por que após a sua morte manter você em cadeias de morte, não há por que manter você nem um segundo no que seria um plano pré-juízo futuro, por quê? Porque o juízo já foi satisfeito em Cristo. Então, quando você morre, imediatamente você já está em Cristo. Por quê? Porque a justiça divina para com a sua vida já está satisfeita. Não há por que Deus te manter morto. Ladrou na cruz. né? Exatamente. Então, hoje posso te dizer, estarás comigo no paraíso. Consumado está. Está consumado. Não tem que ficar ainda. Peraí, ainda faltou um restinho da conta ainda, que é os pecados que ele cometeu depois que Jesus morreu na cruz. Então aí seria uma, uma informalidade, uma destru, desconstrução do texto, seria uma heresia falar uma coisa dessa, porque todos nós que nascemos depois de Cristo ainda temos pecados para cometer que Deus previamente consciente é, e na verdade já os decretou, já os autorizou. ok? Então, a outorga de Deus para que você cometa pecados já foi autorizada. E você ainda deve a Deus cometer esses pecados, porque eles foram descontados em Cristo. Você luta contra o pecado, mas os pecados que você não vence já foram descontados, todos eles em juízo em Cristo. Então, é por isso que você tem salvação garantida por Cristo. Nenhuma ovelha se perde justamente porque basta crer. E a graça é só o que basta sobre nossas vidas.
1: Agora, para prazer
0: e louvor da glória de Deus, eu luto contra o pecado e não tenho prazer no pecado. Entendeu? É nisto que dá a responsabilidade humana. A minha responsabilidade é lutar contra o pecado. Essa é a minha responsabilidade. Consciente de que quando eu venci, foi o Espírito Santo que venceu, convencendo-me do pecado da morte do juiz divino. Então, a glória de eu não pecar não é da minha escolha, mas do querer e do efetuar que o Espírito Santo trabalha em mim, segundo Filipenses 2,13. Então, quando eu luto contra o pecado, não sou eu lutando, é o Espírito Santo, que é o Espírito que luta contra a carne, lutando por mim. ok? Agora, os pecados que eu não venço... É a permissão do Espírito Santo para que eu não me glorie nas obras de santificação, assim como eu não me glorie nas obras de assistência social e obra nenhuma. Então, quando eu peco, é minha conta, quando eu não peco, é na conta do Espírito Santo. Entende? É muito interessante o fato de que nós estamos sendo voluntariamente arrastados para o céu. A graça é um efeito arrastar. É um efeito que te promove uma busca tão profunda que você tem a sensação de que é livre, porém você tem que ser consciente que na carne você é escravo do pecado. Quem disser que não peca é mentiroso, diz a Bíblia. E quem disser que não tem pecado, chama Deus de mentiroso, diz a Bíblia também. Então, o que Deus está fazendo? Deus, permite eu cair em alguns pecados para que eu saiba que não sou eu o que vence os pecados na minha vida. Mas eu devo ser consciente de lutar contra o pecado porque o próprio exercício de consciência é quem está causando o Espírito. A própria vitória contra o pecado não é minha, não é, não é a minha dignidade. Eu sou indigno. Gente, se o Espírito Santo me abandonar 24 horas, 24 horas eu vou pecar. Se o Espírito Santo me abandonar um segundo, um segundo eu vou cá. É simples assim. Então, a glória da salvação é toda de Deus e o mover é todo de Deus. Então, olha só, o texto aqui começou o caráter ordinário, mas ele não está organizando o tempo ainda. Ele falou primeiro, olha só, da primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? Seu batismo. Seu batismo. Morre o velho homem e uma nova criatura começa a criar você de novo. Ele pega o varro, amassa e começa a criar de novo. O Ezequiel, capítulo 37, e a passagem, que é o, nós temos a passagem do vale aos secos, e nós temos a passagem do vaso, sendo amassado e refeito pelo oleiro. Ali nós estamos vendo a exata expressão poética da vida do ser humano, antes de Cristo e depois de Cristo. Do eleito antes do e- eclodir para a vida e depois de eclodir para a vida. Então, nós temos o vale de ossos Seco para mostrar para você que você, antes de Cristo, você é um osso seco. Você não escolhe contra o pecado, você é morte. Você naturalmente é seco, você naturalmente é morte. Como diz a Bíblia no Novo Testamento, poeticamente, mais uma vez nós temos que perceber que quando eu vou estudar a Bíblia de uma maneira reformada, uma maneira monergista, que é a maneira mais clara que existe das Escrituras, é observar que eu não posso entender a Bíblia com a mente humana. Eu tenho que entender que a Bíblia ela tem pontos que se ligam a outro ponto. O okay? que, que o texto fala? Que ele veio a nós, sendo nós ainda pecadores. É o que o texto fala. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Como ele também fala que ele nos pega ali, estou falando com as minhas palavras, em mortos, em delitos e pecado. pecados. Então, nós, antes de Cristo, somos morte. Por isso que Deus trata-nos, quando batizamos, que nós ressuscitamos na primeira ressurreição e Ele trata-nos como tornamos a viver, porque o texto aqui está falando de duas coisas, não só de reviver, como também de ressurreição. Por que Ele usa duas coisas que que têm caráter sinônimo? O que é reviver e o que é ressuscitar, gente? Ressuscitar está falando espiritualmente ressuscitar está falando de conversão ressuscitar está falando de batismo nas águas ressuscitar está falando de ir para cristo e reviver está falando de vida eterna ok porque uma coisa acontece com você ainda vivo por mais que você esteja respirando andando sobre a face da terra você está morto antes da conversão poeticamente assim que a bíblia te trata Então, quando a Bíblia fala que você ressuscitou, é porque você vai continuar andando sobre a face da terra, vai continuar respirando, vendo e andando, só que agora você é um ser vivo para Deus. Ok? Então, quem está morto? Olha só. Quem crê em mim, certamente, viverá. Quem não crê, já está condenado. Então, está morto. E o mais interessante, não é o mundo inteiro que voltou à vida. É um vale. É apenas um vale. Entende? Não é todo barro do planeta. É um barro que o oleiro pegou e colocou na rodana para amassar, para confeccionar, criar novamente. O homem é tipificado como o primeiro Adão. Cristo como o segundo Adão. E a Bíblia trata Cristo como o primeiro irmão de todos os outros. Então, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. Mas nós temos fora do corpo de Cristo o anticristo. Então, há seres humanos criados vaso para honra e há seres humanos criados vaso para desonra. Se o indivíduo falar com você assim, ah, mas não é possível que Deus criou pessoa para ir para o inferno para ele que crê lá na presciência, pergunta para ele então então ele não sabia quem iria para o inferno quando ele criou
1: vai dizer que Deus não criou
0: pessoas para ir para o inferno Judas teve chance né? então temos que analisar isso é aí que entra o fora da doutrina inquestionável inquebrável a doutrina, a sã doutrina bíblica ela, é, é, ela não é flexível o evangelho não é flexível o Evangelho ele é cristalino. O Evangelho ele não é passível de duas interpretações. Ou existe o Evangelho bíblico, ou existe o outro Evangelho. E a Bíblia chama o outro Evangelho de anátema. Você sabe o que é anátema? Eu vou explicar para vocês. As pessoas interpretam a palavra anátema como maldição, como maldito. Tá muito simples a interpretação. Não é disso. Quando Paulo apontava o dedo para alguém na igreja e denunciava o maldito, estava expulsando ele do grupo dos irmãos. Ok? A palavra anátema é uma palavra usada para excomunhão. E existe isso na igreja. Ok? Se ele é um eleito, ele vai reintegrar o corpo porque ele é uma ovelha perdida. Mas, se ele não é um eleito, é um joio que está sendo tirado do meio dos tribos. E temos, sim, na Bíblia disciplina e temos, sim, na Bíblia exclusão. A Bíblia é, literalmente, não democrática. A Bíblia é, literalmente, teocrática. A Bíblia é, literalmente, doutrinariamente falando, tirana. Ela não admite uma outra posição similar. Ela não admite uma posição paralela. Porque a Bíblia diz que maldito é o outro Evangelho e maldito é quem prega o outro Evangelho também. Está na Bíblia. O apóstolo Paulo fala, se tiver entre vós alguém que prega outro Evangelho, é maldito. O que é maldito? Tira, tira do meio da pregação. Entendeu? expulsa. Maldito, anátema, gente. O que um sacerdote fazia com um judeu quando ele era pego em pecado para a morte, por exemplo? Ele era tirado do arraial. Ele é anátema, ele é maldito. A palavra maldição ela tem dois sentidos. Ela tem sentido de ser alguém maldito no sentido de todo mundo vai falar mal do fulano. Todo mundo agora vai falar, Fulano fez errado, ok? Então ele vai ser maldito, mal falado, ou seja, mal exemplo. Não siga o Fulano, ele é mal exemplo, está sendo maldito, mal falado. Dito vem de dizer. Agora, anátema tem a complexidade, assim como você espreme uma espinha, assim você espreme o mal. Ok, que é anátema. É uma expressão que não é... Ela não tem cunho só cristão. Ela tem um cunho de expulsar o podre. Entendeu? Expulsar a maldição. Tanto é que antigamente, pelo menos no estado de Minas Gerais, eu conheço a expressão de as pessoas pegarem uma prensa de, de é, um guento de arnica, um guento de alguma coisa que eles faziam em roça, colocar sobre um um machucado inflamado e falar assim que aquilo vai puxar a maldade. Vocês já ouviram essa expressão? Estão seguindo a mesma métrica de interpretação da palavra maldade e maldizer, a mesma questão, ok? Ou seja, às vezes a língua ela acaba se perdendo em ditos populares na expressão e acaba expressando corretamente o que venha a ser a raiz daquela palavra, tá bom? Então, anátema é aquilo que deve ser expulsado. Anatme é aquilo que é maldito. Por quê? Porque foi expulso, passa a ser maldito porque foi expulso. Então, olha só, de acordo, finalizando aí o texto, fala aqui serão sacerdotes de Deus e de Cristo. né? Olha só que interessante. Dentro da igreja, você tem quem é sacerdote de Deus e de Cristo. Mas como assim? Sacerdote de Deus e de Cristo. Sacerdote de Deus, porque ele serve a Deus. E sacerdote de Cristo, porque ele serve ao corpo. A Igreja tem duas funções. Ela não só serve os irmãos. Ela serve a Deus também. Isso é que é sacerdote de Deus e de Cristo. Quando você vê a palavra Cristo, ela tem um símbolo mais completo do que a própria palavra Igreja. A palavra Igreja surgiu a primeira vez em Antioquia, antes de findar o século I. A eclésia vem do grego. né? É uma forma de falar que eles são chamados para fora do mundo chamados para fora né? Ou do, 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 do arraial, né? chamados para fora do mundo do pecado para entrar no corpo de Cristo. Tá? Mas a palavra Cristo, que vem do grego Christos, significa ungido. Então, olha só que interessante, nós servimos a Deus e servimos ao ungido. O que é ungido? A igreja. Cristo aqui não é só Jesus, Jesus é o cabeça da igreja. Então, na verdade, Jesus faz parte de Cristo. Entende? Entende? que nós estamos falando. Nós somos o corpo, Jesus é o cabeça. Então, nós e Jesus fazemos parte do ministério Cristo. Entendeu? Então, quando Jesus fala para não tocar nos ungidos, aquela expressão, não não toqueis os meus cristos, os meus ungidos, é assim que você vai encontrar o texto lá em grego. Ok? Tem que abrir a mente para a expressão linguística, para você entender um pouco mais o entendimento. Pode perguntar. Quando então, eu gosto de servir a Cristo, ele até fala que quando você serve os meus pequeninos, você é serve a mim. É a serve. Perfeitamente. Esse sentido de servir a Cristo. Comentar. Né? Quer comentar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Comentou com ela? Não? Quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo? Podemos prosseguir, então. De acordo com a interpretação amilenista... A prisão de Satanás, versículo 1 e 2, é a prisão que ocorreu durante o ministério terreno de Jesus. Ok? Ele falou sobre amarrar o valente a fim de que possa saquear a casa. Olha só. Ou pode alguém entrar na casa do valente e roubar os bens sem primeiro amarrar a casa do valente? Pense bem atenção. Jesus entrou no inferno. Que é aqui, que é a terra. Ok? Para ele arrebanhar as almas. né? Como diz os tecalamaias lá, eles arrancou, tomou, arrancou as almas na mão do diabo, né? assim, a expressão poeticamente falando. cara tem algum sentido o que fala lá. É, Para Jesus salvar almas, ele tem que bloquear aquele que entranha as almas que aprisiona as almas, que engana as almas. Ele tem que impedir Satanás de não continuar mais enganando os eleitos, os escolhidos dele. OK? Para Jesus salvar a ovelha, ele tem que matar o lobo. Para Jesus salvar a ovelha, olha aqui que Davi acaba tipificando Jesus como pastor, né? Ele conta, ele dá o testemunho lá para o Saul que quando vinha o urso, quando viu o leão para matar as ovelhas, ele matava elas com a funda, com a pedrada, ele matava lá o urso, matava o leão e salvava a vida das ovelhas. Ele não é lá um Jesus, porque Jesus ele deu a vida pelas ovelhas. Davi não deu a vida por as ovelhas, não. Mas ele salvou as ovelhas bicho e Jesus salvou as ovelhas gente. Então é um apontando para o outro, tipologicamente, ok? Então olha só: precisamos entender isso. Para Jesus salvar, ele teve que bloquear o império das trevas, ok? Ele vem, ele vem ok? Contendo a atividade infernal para que ele possa salvar os escravos do inferno, ok? sei que a palavra é dura, é pesada, mas é o que Jesus faz. Ele fala. E disse o Espírito de Deus estava presente naquele tempo poder para triunfar sobre as forças demoníacas. Aí, Vamos lá, Mateus capítulo 12, verso 28, eu vou falar, lembra? Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então, chegou a vocês o reino de Deus. Olha aí. O texto já está falando que já chegou o reino de Deus. Como é que o reino de Deus vai ser depois de uma grande tribulação? Depois que o Papa João Paulo II morreu? Né? Então, como é que vai ser? Que dia que começa a grande tribulação? Alguém tem um calendário? Não é marcar o evento, né? É marcar a festividade, porque isso vai estar pegando lá fora da igreja. Entendeu? É complicado isso. Tem que prestar atenção. Por quê? O que Jesus está falando? Que já é chegado o reino de Deus se já é chegado o reino de Deus. E lá em cima Jesus está falando que reinou com a igreja por mil anos. O que é o um milênio? Período dos eleitos. entendeu? Como é que é claro? Quando eu começo a juntar as palavras de Jesus com as palavras de Jesus, as palavras de Jesus em Mateus, com as palavras de Jesus no livro de Apocalipse, eu posso pegar e ser dispensacionalista, colocar os tempos separados por período? Por... Olha, se eu for falar didaticamente, teve a época do Abraão, os patriarcas, vai tem um período patriarcal. Teve a época de não sei o que, didaticamente, colocando a Bíblia né, ali na ordem cronológica do que nós já vimos, que já passou. Eu colocar o passado em ordem cronológica, dá, tá, mas eu organizar futuro com um livro cheio de poesia? Que isso? cheio de linguagem metafórica, eu queria organizar eventos do futuro, nem a volta de Cristo deu para posicionar o tempo, porque ele diz não que Olha, sobre escatologia, eu ouso dizer que Jesus não gosta que a gente organiza as coisas em ordem cronológica. Ouso dizer isso. Olha, estou falando com você isso aqui, o que, que vai acontecer? Mas já estou avisando, não é o fim, não. Várias vezes ele fala isso. Entendeu como é que é? Eu tenho que ficar preocupando o que vai vir depois de que? Aí eu desenho um quadro, coloco um dragão com sete cabeças, não sei o quê, a gente descendo para o inferno, a gente subindo para o céu, um trono desenhado, né? um um, um ser humano lá com a coroa, a gente fala que aquilo é Jesus, nem mas Jesus aquilo é... Entendeu? a repescagem. (risos) Tem isso aí também, as igrejas falando da repescagem. né? Dá tempo de... Sem Espírito Santo, é ser salvo? complicado. Olha, eu, eu... Eu já estudei o dispensacionalismo, já lecionei o dispensacionalismo, que tem que explicar né, como é que o dispensacionalismo pensa. Mas, quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais fica claro de que escatologia, a mente de Deus, ela é atemporal. Me interessa ser igreja. O que, que acontece com a igreja daqui a mil anos? O que, que acontece daqui a com a igreja daqui a cem anos? A diferença que faz, gente. Me interessa lutar contra o pecado. Me interessa buscar a santificação, né? Me interessa a pregar o evangelho. Ah, mas se eu estou perdendo tempo pregando para joio que não foi eleito, continuo perdendo tempo, continuo investindo porque eu não sei se o cara é. Vai que eu estou achando que não é e é. Vai que é um cristão fraco que a Bíblia fala, devemos suportar, mais fraco. Eu vou pregar, eu não sou Deus para saber quem é que não é eleito, não, hein? Eu evangelizo a todos. Evangelizo todo mundo. Entendeu? Agora, que eu tenho que entender que não é todo mundo que vai para o céu, isso aí não é, não é implicância do calvinismo, não. Isso aí é só desistir inferno porque tem gente que vai para lá. Não é que Deus é mal por causa disso, não. Entendeu? Ah, eu não concordo com eleição e predestinação. Beleza, então para que Deus criou o inferno se vai todo mundo subir? se é oportunidade para todo mundo. Aliás, a oportunidade não está igual para todo mundo. Tem gente morrendo sem ouvir o evangelho. Não vamos dizer que a oportunidade é igual para todo mundo, não. Porque a a realidade que nos circunscreve é outra. né? Então, seguindo aí, tá ficando claro que essa ideia do milênio é o reino de Cristo? Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Nós vivemos hoje o reino. né? Sim. E e quando Jesus veio à terra, ele também viveu o reino? Sim. E como ele pediu, então, para orar, venha o teu reino? Sim, é isso que ele está falando, o estabelecer da igreja. Quando ele está falando, vem o reino, ele está falando do domínio da igreja, porque Jesus não reina só a partir do nascimento dele, porque a eleição da igreja ela não começa no nascimento de Cristo. A eleição da igreja ela acontece antes da fundação do mundo. Nós temos eleitos antes de Cristo, claramente nas Escrituras, e nós sabemos que Cristo reina antes do, 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 do ano domine, né? do ano, digamos assim, da Era Comum, o ano zero. Então, Jesus reina antes de Cristo, no termo de calendário falando. Okay? Então, quando Ele fala e vem e reino, Ele está falando de estabelecimento. Mas, Jesus morreu no ano 33 da Era Comum, do calendário cristão, calendário gregoriano? Morreu, mas a Bíblia fala que Ele morreu antes da fundação do mundo cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo então vamos lá, o sacrifício foi executado no ano 33, mas a eleição gente, o tribunal de Cristo e o juiz do trono branco que é separar quem é e quem não é, ele acontece antes da fundação do mundo não é um negócio que vai acontecer é um negócio que Deus, atemporalmente, já definiu já decretou só de Deus falar que tem coisas que de coisas que vão acontecer é porque Deus é consciente de que nós vivemos numa numa observância temporal, então ele discrimina as coisas. O sacrifício de Cristo foi executado no ano 33, mas o cordeiro dele foi morto antes da fundação do mundo, no processo profético. Então o que, que acontece quando ele fala e vem ao teu reino? Ele está falando do estabelecimento do reino. Estabelecer, executar, mas o reino já é projeto, já é execução, já é, digamos assim, pré-definido antes da fundação do mundo. Nós temos pessoas que estão em Cristo e nasceram antes de Jesus. É Ok. Por quê? Porque Deus trabalhou a salvação por graça, o justo viveu por fé. Ok? Ele viveu por fé numa esperança que ele não compreendia. Não importa, gente, se Jesus fizesse o sacrifício dele ali no Éden, se Jesus fizesse o sacrifício dele 100 anos depois, se Jesus pagasse a conta no final, depois que todo mundo morresse, Jesus lá fosse sacrificado. Né, viesse os anjos, sacrificar Jesus. Não, ele definiu um tempo porque ele escolheu, e ele chamou esse tempo de plenitude dos tempos. Mas, a quitação da dívida não importa sendo Deus atemporal, quando que Deus executa o sacrifício? Se o pessoal que sacrificou Jesus naquele dia largasse porque começou a chover, quiser sacrificar no outro dia, deixasse Jesus pendurado na cruz lá, vão voltar amanhã para acabar de matar. Entendeu? Se isso acontecesse, não ia fazer diferença porque a execução não estabelece um tempo para Deus. Já foi pré-definido, pré-decretado, ok? Pré-destinado. Tem gente que fala não tem predestinação na Bíblia. Não deve estar lendo Efésios 1, 4, 5. Né? Temos muitas passagens que falam isso. Então respondendo a senhora. Quando Jesus fala, e venha o teu reino, nós estamos falando de Jesus só proferir algo que já está pré-definido, Ok? É um um simples cumprimento. Por exemplo, quando Jesus fala, Pai, faça segundo a sua vontade, não a minha. A vontade do Pai já tinha sido definida, tanto é que ele desceu para isso. Entendeu? Mas é necessário ele falar aquilo para que as pessoas ouçam e estudem sobre. né? Tem coisa que Jesus falou que não precisava dele falar. Digamos assim, categoricamente, mas ele entende como era necessário, porque aquilo ia ser estudado, aquilo ia ser lido, para as pessoas entenderem, ok? Precisa de Jesus falar, faça a sua vontade, não a minha? É claro que a vontade de Deus é que é soberana, né? Precisava de Jesus perguntar para o que você quer ser curado? Precisa perguntar? Não precisa. O que você quer que eu faça para você? Né, imagina, o cego é, estou precisando de um cão guia. Né, não precisa disso. Ele, é lógico que ele já sabe. Precisa de eu pedir para Deus o que eu preciso? Ele não já sabe. Mas ah, a Bíblia não ordena que eu ore, que eu peça. Entendeu? Já foi pré-decretado. Mas eu, eu sou ser humano, eu estou escravo do tempo. Eu vou pedir, mas eu não sei se Deus já decretou. Eu posso estar tá pedindo e não vir acontecer, eu posso estar tá pedindo uma coisa que Deus já decretou que vai acontecer. Entendeu? Uma coisa que eu concordo com o você mas é quando é fato que Deus já decretou a sua vitória, né? O problema é definir quais vitórias que ele decretou, mas que Deus já decretou, ele é decretou mesmo. Tá? Agora ele falou para quem me tocou, né? É. Jesus perguntar quem me tocou, <risos> é. é claro que ele sabe, sabia. mas ele está perguntando porque ele quer que as pessoas respondam.
1: Ele quer que as pessoas
0: prestem atenção. Vocês viram que alguém me tocou? Vocês nem estão prestando atenção. Todo mundo me encostando. Mas eu estou prestando atenção. é. É a imagem que ele passa. Existem coisas que Jesus fala que não é o que ele está falando que tem o seu significado, mas o que ele quer dizer. Aí entra o significante. Nós já estudamos isso aqui. Existe significado e existe significante. Existe aquilo que eu estou falando e existe aquilo que eu quero dizer com o que eu estou falando. Então, respondendo a senhora, eu entendo que quando Jesus fala e vem ao teu reino, não entra em contradição com ele falar, já é chegado o reino. Não entra em contradição, porque o reino de Deus está no meio de nós, ou seja, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, quando crucificado, foi criticado por aquilo que ele pregou, o rei dos judeus. Tá? Então, o reino dele ali, quando ele está falando de venha o teu reino, é como se ele estivesse falando assim: entreguei na mão da igreja, estabeleci. Né? Mas ele já é rei. É, o que, que, o que, que fundamenta a existência do reino? A existência de um rei e a existência dos súditos. Okay? Se você não tem súditos, você pode ter um rei que vai começar um reino, mas o reino já existe para partir do momento que você já tem um rei então o reino pré-existente porque Deus é pré-existente e ele já reina né? olha o que o texto fala de eternidade em eternidade tu és Deus falando de Cristo tá? é muito complexo isso respondeu? nós devemos orar Senhor, teu reino. se nós devemos orar venha o teu reino Olha, eu não, eu não teria nada contra, mas seria uma oração que, é, digamos, biblicamente já é algo cumprido, já é algo em pleno exercício. Né? Eu, 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 por exemplo, é a mesma coisa de orar para que Jesus volte. Eu não preciso orar para que Jesus volte, porque Ele já falou que vai voltar. Eu vou pedir uma coisa que Ele já falou que vai fazer. Não é errado fazer. Alguém pode fazer? Pode. Pode. Não, não é pecado fazer, pode fazer, mas é uma coisa que seria sem sentido, não teria nesse, não tem uma função teológica, entendeu? Ok? É, agora, você pedir Deus para fazer justiça, é, Senhor, seja justo, faça justiça. Claro que Deus sempre é justo, mas você está aplicando a algo momentâneo, porque você não vê o futuro e Ele não decretou aquilo ali para você declaradamente ele, já não, revelou. Decreto, ele não, revelou, não revelou aliás ele já decretou mas ele não revelou então é, é nesse aspecto tá seria é, as pessoas é por isso que a Bíblia fala que a gente ora mal por isso a gente pede mal porque é. a gente acaba falando coisas que não faz sentido com a Bíblia né igual o crente orando com sono Deus dorme com Deus Amém super pecados, <risos> né imagina <risos> 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 Acontece isso aí, abençoa os meus pecados. né? Imagina o cara com sono orando, Senhor, abençoa os meus pecados. Não quero, tá errado isso aqui. Não, Deus dorme (risos) com Deus. Imagina que (risos) situação acontece, tá? No reino tão, tão, tão distante dos tecalamaias, acontece. Vamos lá, semelhantemente, com respeito à destruição do poder de Satanás, Jesus disse durante o seu ministério: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aí tem gente que fala que lá vem o capeta caindo e bateu na terra e aí o cientista confundiu com o asteroide que matou os dinossauros e tal, né? Olha só o que acaba virando mistura ciência com teologia e... né? Aí sai todo mundo rodando na igreja. Mas eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago quer dizer o seguinte. O que significa isso? Ele... Limita, entra em queda. É o texto que Jesus está falando de Lucas, capítulo 10, que é aí na altura do verso 18, está vindo posterior a um contexto. Uhum. Quando Jesus está falando de reino, aí logo já fala assim, eu vi ele caindo do céu. Entendeu? Do Tipo assim, eu vi. Quando a Bíblia fala eu vi, olha só, nós temos visão, nós temos sonho, ok? Tem sonho que parece verdade, né? Tem, tem coisa que, que parece realidade. Então, o que, que seria visão? Seria sonhar acordado. O que, que seria sonho? Aí seria especificamente o sonho. Se tiver função bíblica, né? Aí nós vamos ver. Nós temos na Bíblia quem sonhou, quem teve visão. Não significando que isso aconteça hoje, né? Às vezes costuma ser um, um baita de uma panelada de arroz com feijão ou um. Né, um mocotó bem cozido né, aí dá aquele sonho eu já vi gente dando visão e sonhos que viu no inferno ponta de cabelo, porque na época a doutrina não cortava o cabelo não pode cortar o cabelo né, já vi na época bermuda no chão do inferno, gente dando revelação disso aí os absurdos que acontece mas nós, nós estamos falando uma coisa assim, mas isso é sério as pessoas, elas é, é, digamos assim, as ideias mirabolantes, espiritualiza tudo né, Numa igreja onde não tem esse tipo de sustentar, esse tipo de misticismo religioso, ninguém tem sonho. Você já reparou que isso só acontece em meio realmente neopentecostal ou de de extrema busca pelo místico, ao invés da simplicidade do Evangelho, busca demais o místico. Porque Daniel viu um bode com 10 e o outro quer ver um cabrito com fita vermelha amarrado na cabeça. É sério. É, eu estou exagerando para a gente ver o, 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 é, digamos assim, a seriedade do que, que é isso, gente. Falar que Deus está falando, que o Espírito Santo está revelando. Gente, mas isso é de uma seriedade muito grande. Jesus falou para não acrescentar nada, nem tirar nada. É muito sério. Deus... Deus fala por através da palavra? Fala por através da palavra. Deus fala enquanto alguém está pregando. Aquilo tem um significado para a vida da pessoa? Tem. Deus Digamos assim, a expressão que se usa no popular, Deus usa? Claro que sim. Mas eu não posso ficar fomentando essas ideias mirabolantes porque isso aí só produz heresia. Entende? É perigosíssimo. É perigosíssimo a igreja que autoriza isso. Pode falar, Felipe. Você falou que Deus usa. No caso, se Deus usar uma pessoa para falar com a outra, falar em línguas estranhas, traduzir, e der certo, o que, na sua, o que você acha sobre isso, o o, senhor? O, o ponto de vista na palavra e como teólogo, o que o senhor acha sobre isso? Como teólogo, contexto? primeiro, eu tenho uma dificuldade muito grande hoje para interpretar línguas estranhas do jeito que o meio pentecostal interpreta. porque A partir do momento que eu peguei a Bíblia para lê-la toda, estudando a questão de Xenolalí, Glossolália, eu, peguei, eu procurei estudar o texto o máximo possível em originalidade, perguntando aos colegas teólogos, aos professores que dão aula junto com a gente. Né? Eu tenho classificado para mim que existe muita revelação que acontece. Sim, acontece. Assim como a santa está curando lá na Igreja Católica. De que maneira? Lá no Espiritismo está acontecendo milagre? Está acontecendo milagre na cabeça deles. Lá na igreja católica estava tá cansando graça de Santa Luzia, uma pessoa que estava com as vistas meio turva voltou a enxergar. Está acontecendo graça no meio deles. Ou seja, todo meio cultural, religioso, acaba produzindo ficticiosamente fé. Entendeu? Nós temos os fenômenos é, culturais locais que acontecem isso. Então, nós temos as revelações genéricas. Ó, oh, Deus está mandando dizer para você, aí fecha no, 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 na língua estranha, fala uma meia dúzia de palavras sem sentido, aí sem sentido de tradução. Tô falando sem crítica, tô falando tecnicamente. Aí o que que acontece? Depois acontece realmente da pessoa ter um, um momento abençoado na vida dela, ela vai ligar aquilo. A, a, a mensagem revelada, entendeu? pelo pessoa que se diz está é, revelando aquilo. É muito fácil, Felipe, trabalhar a mente do outro com, com, com mensagens genéricas. Isso é muito fácil. Isso o mentalista faz, isso os Cigano. caras é, os ciganos fazem, isso os católicos fazem. O, e o mais interessante do, do fenômeno é, glossolália, que é orar em língua estranha, para mim, o mais interessante desse fenômeno é que tem ele no catolicismo, é que tem ele no islamismo. Se é uma coisa que realmente é de propriedade do Espírito Santo, por que, que não acontece em todas as igrejas? Por que, que não acontece? Se é o Espírito Santo, ele tem que tomar a pessoa, ela crendo ou não. Não é uma coisa que do tipo assim, entendeu? É uma coisa que, ah, é uma coisa que você busca. Não é assim no, no texto bíblico. O fenômeno de línguas estranhas vai até fugir do tempo, O fenômeno de línguas estranhas pentecostal é uma coisa. O fenômeno de um oratória em outras línguas bíblicas é outra coisa. Entendeu? No texto bíblico, o indivíduo pregou no idioma dele e as pessoas entenderam em idioma diferente. Isso é o que nós temos de Bíblia, ok? Ou seja, não está tendo palavras sem tradução. Não está tendo ninguém sem interpretar. O fenômeno pentecostal é o inverso. Você tem um monte de palavras sem tradução e as pessoas não entendem o que foi falado, ok? É é o inverso das coisas. Aí agora vem o outro lá que interpreta. Beleza. Um, um, Um falou em língua atrapalhada, o outro veio e traduziu. Né? É o que acontece no meio. Por quê? Porque o fenômeno ele tem que fomentar a interpretação de língua e ele tem que fomentar a, a elucubração das línguas. É isso que acontece no meio pentecostal. O mais interessante é que esse fenômeno de oratória em outras línguas, dentro do cristianismo, ele não é um fenômeno que ultrapassa 200 anos de história. A igreja primitiva não falava língua sem, sem tradução. Ok? Quando Paulo fala que ele está pregando, ele, ele é um indivíduo que fala o aramaico. Okay? Ele está pregando. Ele está praticando a oratória, ok? que é traduzida como oração na nossa língua. Se você for estudar a língua portuguesa, o que, que é uma oração? É uma frase que contém um verbo. Então, oratória, se você for estudar direito, pregar em público, falar em público, discursar diante do juiz... Você faz um curso de oratória, de organizar raciocínios, explicar meio, início e fim de raciocínio. E no texto bíblico, oratória, em outras línguas, está falando de discurso. Pedro subiu na pedra lá, se é que é pedra que subiu, né? Ele subiu para pregar lá e ele falava, e as pessoas se maravilhavam porque elas entendiam em seu próprio idioma, e ele sendo de idioma diferente. Então, ali está acontecendo o fenômeno de falar noutras línguas. Agora, houve lugares em que o indivíduo não falou noutras línguas. Ele subiu a mensagem, ele falou, e não houve quem interpretasse. O que, que Paulo está falando? Se você está pregando, e as pessoas não estão entendendo o que está falando, o que, que é? O Espírito Santo ele está falando, ele está palestrando com você. Se você está sentindo uma mensagem que está falando com você, e naquela época tinha disso, a mensagem vinha o indivíduo querer pregar, se não tem um ver que interprete o que você está pregando, fale consigo mesmo, medite no que você está pensando é isso que o texto fala nós estamos falando de Bíblia ou seja, é eu, respondendo para você, me posicionando, eu não acredito no fenômeno glossolalia, porque, com todo respeito a quem crê, no meu entendimento, todos um dia vão ter que confessar diante de Deus que inventaram palavras. Entendeu? E esse é o meu entendimento. Porque, para mim, o Espírito Santo não fala para as paredes. Se ele não tem quem interprete, ele não fala. Se ele tem quem interprete, ele vai falar. E falando do fenômeno bíblico, a igreja não ia esperar Pedro estudar grego para levar ele para Grécia. A igreja, Deus não iria esperar Mateus aprender o dialeto cananita, aprender a língua egípcia, eles saíram mundo afora pregando e aonde tinha quem interpretar, eles continuavam pregando, aonde não tinha, era Deus falando com eles para eles estudarem. Em meditar no que Deus o Espírito Santo estava falando com eles. Mas, a partir do momento que selou o livro de Apocalipse, que ficou conclusa a profecia, que é a palavra de Deus de Gênesis, a Apocalipse, não há mais, não há mais essa, essa monção que é não se preocupe com o que a vez de falar, porque o Espírito Santo vos fará lembrar. Não tem mais isso. Por quê? Porque eles, quando saíram para pregar, eles não tinham Mateus escrito, Marcos, Lucas, João, 1 e 2 João, não tinham isso. A igreja do ano 33 até o ano 55, onde surge o primeiro Evangelho, o Evangelho de Marcos, como literatura para ser lida, são quase 20 anos de igreja sem ter um papel literário de Novo Testamento para pregar. Então, se o Espírito Santo não fala por através deles, eles iam falar o quê? Entendeu? É disso que a Bíblia... A gente tem que entender o que está acontecendo naquele no momento. Então, eu entendo hoje que o indivíduo que fala língua estranha, ele esteve num lugar, um dia, onde pessoas falam em língua estranha, e ele quis falar também. E eu entendo dessa maneira. Respeito quem pensa diferente. Né? O meio pentecostal vai entender diferente. Porém, porém, eu prefiro ficar, igual o Lutero falou, sequim, quem com a Bíblia. Bota a chovendo, me lava em volta de mim. Se não tiver base bíblica, eu não vou acreditar que faz parte de Deus aquilo ali. Entendeu? Então, é igual você falar, ah, mas você falar isso, você está zombando o Espírito Santo. Eu não. Eu não. Zomba é quem está inventando profecia. Zomba é quem está enganando pessoas com falsas revelações. Zomba do Espírito Santo é quem está se abrindo a boca e dizendo assim: o Senhor disse, eu, o Senhor, vos digo, e Deus não está falando. Isso é que reside o perigo, e a Bíblia trata quem, quem falou assim, diz o Senhor, e o Senhor não diz, com morte. Ok? O indivíduo entra na né? não estou falando de perda de salvação, não. Estou falando de joio que vai arriscar entregar a profecia e, ao invés de viver pelo menos a vida de igreja por um tempo, ele vai morrer mesmo. É, é, espiritualmente para aquilo ali. Tá, eu entendo assim, tá filho? Mas respeito quem pensa diferente, só tá fechando, bom? Porque a tia Maris falou, uhum. traduziu tá? uhum. A pessoa e deu certo. Sim. Deu certo. Sim. Deu a vida dela. E então, uma família é Só uma reflexão, só uma reflexão com você. Se ela sente no coração que Deus está falando com ela sobre aquilo. Para que falar em outra língua? Ela não pode falar no próprio idioma dela, não. Ela não pode, o Espírito Santo está confortando o coração dela de que há esperança, há uma família, há uma reconstrução de família, alguma coisa. Ela não pode simplesmente pegar... Vamos ler aqui um versículo, irmão. Deus tem uma promessa aqui no versículo bíblico, falando para quem está em Cristo. E ela lê o texto, e ela explica o texto, e ela fala, o que eu entendo disso é que Deus tem condições de restaurar aí, e pronto... Para que a gente fazer raios e trovões, fazer cartaz com fogo atrás dos pregadores? Para que isso? Sinceramente, eu vi uns cartazes anunciando festividade aqui na cidade vizinha que parece mesmo a propaganda do inferno aquilo. Fogo pegando atrás dos caras, raios sérios, trovoadas lá no fundo, e a cabeça do pregador com os olhos regalados assim? Sério! Não, dá licença. O cara prega um cartaz desse no poste? Uai, é sério mesmo. Um cartaz. Não, é sério. Apocalipse. Não, tô falando sério. Para que isso, cara? Para que a gente inventar poderes que não temos? Sendo que o Evangelho já é o suficiente. O Evangelho já é o suficiente, gente. Eu não preciso ir além da Bíblia. Ó, a gente coloca... Ó, o que, que a gente faz. A gente coloca... É é arraiar de Jesus para acompanhar a festa junina católica na igreja estou falando sério a gente coloca nós colocamos comemoração da Páscoa dentro da igreja porque Jesus celebrou a Páscoa e a Páscoa é uma festividade judaica não, sério a gente coloca a Arca da Aliança o povo coloca a Arca da Aliança dentro da igreja para que isso, se eu sou o tempo do Espírito Santo? Culto de ação de graça em, em, em coisa à vida do outro. Nós estamos falando de um culto ao homem. Um culto antropocêntrico. Aniversário do cara. Ah, é pecado comemorar aniversário? Não, vai lá queima a carne. É, alegre, porque venceu mais um ano de vida, não sei o quê. Não tem problema fazer isso não. Mas misturar isso com o culto. Eu vou para um gol, eu saí da minha cidade, cultuar numa cidade vizinha. Fui lá na cidadezinha, cheguei lá de um ancião da igreja. Pense num culto de duas horas, falando o que Deus fez na vida do fulano, 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 fulano. Entendeu? Colocou o como quase um Deus. Eu fiquei, no final do culto, eu, eu pensei, vai ter gente beijando a mão do cara achando que ele é santo. Vai ser assim, culto de ação de graça em relação à vida do fulano. Sinceramente, eu não acho necessário isso, não. Eu acho interessante, assim, depois do culto, vão fazer, oração, Vou fazer uma oração pela vida do, do pastor da igreja até põe um bolinho de aniversário lá, você está entendendo? a gente faz o cachorro quem? é aniversário de um amigo qual o problema de ter um aniversário depois do culto ou antes do culto? agora nós usamos um culto, põe o indivíduo sentado na cadeira lá na frente aí vem o jovem e faz homenagem vem o outro e faz homenagem e Cristo lá no céu pensando o que? se é que está lá no céu né? Pensando o que daquilo? É ah, uma coisa que não tem necessidade, por quê? Por que, que não tem necessidade disso? Porque nós vamos estar exaltando um homem que é falho, pecador como nós não só o pastor, mas qualquer. Agora, depois termina o culto. Vamos vamo chamar o fulano aqui na frente, abençoar a vida dele, fazer uma oração, para que Deus abençoe, que Deus multiplique bem sobre sua vida, porque é o canseão do aniversário do irmão. Aí há uma confraternização depois do culto ali. Você entendeu? Não tem nada de errado isso, não. A gente pode se abraçar encontrando na rua e ficar feliz porque viu um amigo. Por que não pode se abraçar por causa do aniversário de alguém depois do culto? Beleza. Agora, misturar culto com vida de gente... Eu acho que culto é uma coisa separado. para Deus. Entende? Culto não pode levar político para cima assim, de pulva pedir voto pro cara. Entendeu? Pede lá na internet o voto pro cara. Entendeu? Eu, eu, eu fui um ativista do Bolsonaro praticamente na internet. Entendeu? Porque eu pensava que era o melhor pro país no momento. Agora em culto, né? Eu vou pregar o adesivo do Bolsonaro acaba na acaba da minha Bíblia igual tinha gente fazendo. Aí também não, hein? Entende? É igual no caso aniversário da igreja. O o senhor sobre isso? Olha, os irmãos confraternizarem, também, digamos assim, estarem alegres, mas aí o culto ele, ele tem que ser voltado para Deus. Eu entendo que cultuar é cultuar a Deus. Agradecer a Deus por mais um ano de igreja, por mais um ano de, de, de que o trabalho está acontecendo, eu não vejo errado, não. Louvar a Deus pela história da igreja, porque Deus está fazendo ali, Ali nós estamos falando de um momento de adoração a Deus, eu não, não vejo problema não. Mas é do tipo assim, separar. Né? Ó, você fazer uma festividade, o que, que a festividade faz normalmente, algumas igrejas fazem? Faz um tema, né? pega um tema, aí o pregador prega no tema, os hinos são no tema e tudo. Está todo mundo em confraternização pela ocasião do aniversário da igreja, mas do início ao fim do culto foi cultuar a Deus, eu não vejo problema nisso, não. Agora, o homem vai ser, vai ser complicado. Vai ser complicado, porque você vai acabar fugindo do culto para poder elogiar alguém. Entendeu? Aí entendeu? Elogiar a Deus pela Igreja é uma coisa, elogiar o homem pela vida do homem hum, não tem sentido, não. Entendeu? Bom, então eu me posiciono. Hoje eu sou sensacionista, o, o Felipe. tá? O amilenista com tempo temos. Tá. O amilenista argumenta que a prisão de Satanás em Apocalipse capítulo 20, verso 1 ao 3, tem um propósito específico, para assim impedi-lo de enganar as nações. O próprio texto explicou, né? Isso então é o que aconteceu quando Jesus veio e o evangelho começou a ser proclamado, né, não simplesmente aos judeus, Mas, após Pentecostes, né, no caso aí, a festa, a todas as nações do mundo. De fato, a atividade missionária mundial da Igreja e a presença da Igreja na maioria das nações do mundo, ou todas elas, mostra que o poder de Satanás tinha, no Antigo Testamento, que era de enganar as nações e mantê-las nas trevas, acabou. Está vendo aí? Então, é... Satanás ele engana as nações. Não todas. Né? A nação Israel. E nós somos Israel de Deus, inclusive. Né? Ou seja, porque nós temos Abraão como pai na fé, inclusive. Nós somos monoteístas. Ok? Temos esse, esse fundamento aí. Tá? Então, as nações que são enganadas são as nações fora da igreja. As nações que não são enganadas é a igreja que tem gente de povo, língua e nação diferente. Entendeu? Todos os dois nações estão no plural. Entendeu isso aí? Todos os dois nações estão no plural. Nós temos as nações, os não eleitos. De diversas nações, nós temos pessoas não eleitas. E nós temos as nações, igreja. Qual qual as nações que Satanás não engana? A Igreja. A Igreja tem gente de povo, língua e nação diferente. ok? Então, quando a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, não significa que não existe eleição e predestinação. Não é isso? É porque, para eleger, para predestinar, Deus não olhou cor, língua nem nação. Então, para os eleitos, ok, para aquele povo que ele elegeu, Deus não fez acepção. No meio do povo de Deus tem gente de todo tipo. Tem os baixinhos, tem os altos, tem os brancos, tem os negros, tem os americanos, tem os ingleses, tem os que falam grego, tem os que... Né? Então, Deus não fez acepção no modo generalizado tá? mas que Deus elegeu só a igreja ele fez isso ele levantou o cálice e garantiu por muitos o sangue estava sendo derramado então na visão alienista argumenta-se que como João viu as almas e não o corpo físico no versículo 4 essa cena deve estar ocorrendo no céu Enquanto o texto diz que eles ressuscitaram, não quer dizer que ressuscitaram fisicamente, tá vendo aí? Então olha só, nós estamos falando de ressurreição no texto, mas João viu almas, não viu corpos físicos. Então o que tipo de ressurreição que ele está falando? De vida eterna? Eu vivia na morte, o pecado. Ressuscitei, eu vivo para a vida eterna desde agora. Sabe o que está acontecendo? as pessoas acham que é futuro, que é agora fica misturando, empurra milênio para frente traz milênio para cá, sabe o que as pessoas fazem isso? porque elas veem a palavra ressurreição, elas põem um momento e outro, só que Deus está falando disso poeticamente de que maneira que Deus está falando? você antes de Cristo você é um morto é isso que a Bíblia fala com você e você depois de Cristo você já está vivendo para a glória de Deus Então, para falar que você, convertido, já está vivendo para a glória de Deus, a Bíblia tem que chamar você de ressurreto. A Bíblia tem que falar que você reviveu. Você estava morto e reviveu. Então, você não vai ressuscitar para a vida eterna. Você já ressuscitou para a vida eterna quando você creu e foi batizado. Entendeu isso? Você já vive para o reino de Deus. Embora ainda peque e tenha uma dívida com o pecado, para receber o seu salário, que é a morte. Entendeu a situação? Então a gente não pode confundir morte física com morte, que a Bíblia fala que é lago de fogo e enxofre. Nós não podemos confundir morte, ok? Com, também de antes de convertido, com a morte, que é ser lançado um lago de fogo e enxofre. Eu tenho a morte que é ser morto antes de converter. Como eu também tenho a morte, que é ser lançado no lago fogo e São duas mortes diferentes na linguagem bíblica. Entendeu isso? Como eu tenho vivo, fulano está vivo. Mas, para Deus, ele está morto, porque ele vai para o inferno e Deus sabe disso. Eu não posso confundir vivo, estar vivo, ser vivo sobre a face da terra, com ser vivo para a eternidade, viver para a glória de Deus tá Então, as pessoas pegam o viver e jogam tudo num pacote só. Todos os dois viver. Pega a morte, joga todos os dois num pacote só. A Bíblia falando para os condenados, que serão julgados segundo suas obras. E a Bíblia falando para os salvos, que serão julgados segundo suas obras. Os salvos, as obras de julgamento deles, é para galardão. Porque já vivo, já está vivo. Já o condenado, ele não recebe galardão. Ele vai ser julgado segundo suas obras de pecado. Eu posso juntar todo mundo num pacote, só e falar assim, eu vou ser julgado pelas obras, então, eu vou perder a salvação pelas obras. Aí, eu vou entrar em contradição com Efésios 2,9, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque, se eu perco a salvação por causa das obras, então, salvação é por obras. Isso é contradição com a Bíblia. Entendeu? Então, obras, obras de eleito, e salva uma coisa. Obras no sentido de salvação é outra questão. Tá? Pode perguntar. Claro, no caso que nesse parágrafo antes, que a ministra no medo, que a pessoa de Satanás, que é um propósito assim, né, a se impedir, aconteceu quando Jesus veio para na nações do mundo, de fato, né, pra, não só os judeus, Jesus, mas após o Pentecoste também. Então, tipo assim, até quando depois que continuou os apóstolos, Satanás está preso, entre aspas, no um sentido de enganar? Ele é. está preso ainda para não conseguir enganar? Porque ainda há pregação para eleitos? Sim. Ele está preso? Pergunta inteligente. Porque depois sim. fala que ele é necessário ser solto por um pouco de tempo. Sim, sim. Satanás é preso para não enganar a igreja. Ele está preso de nos enganar, mas está solto nas nações. Então é o seguinte, ele está você é a igreja, então ele não te engana porque Deus o prendeu de te enganar. Desde quando Jesus começou? Desde quando Jesus começou? Quem é a igreja? Ó. Você quer ver um negócio? A pregação. Você quer ver um negócio? Satanás ele sempre tenta usar a palavra para distorcer ela e enganar os escolhidos de Deus. Tenta. É uma coisa. Ele fez isso até com Jesus, na tentação do deserto. Ele tentou usar a palavra distorcidamente. Ele é o pai da hairesis, né? do latim heresia. Tá? Então, o que, que acontece? Os cristãos não têm poder cognoscitivo sem a virtude do Espírito Santo. Então, Deus vem nos dar o convencimento. O que é? O que é? O próprio efeito de convencer o cristão pelo Espírito Santo já é o efeito de prender Satanás de não tocar no seu entendimento. A ovelha, quando o Evangelho chega a ela, ok, naturalmente ela vai comer. Ela vai pegando aquilo, ela vai entendendo. Ela pode não entender a complexidade, saber escantologia, saber geografia bíblica, mas isso aí nós estamos falando de preciosismo, de pormenores. Mas o assunto salvação... O assunto que é saber que ela precisa de Cristo, que ela precisa lutar contra o pecado. Esse assunto é uma coisa que você vê que, às vezes, até tem mundano que entende. Em que sentido? São os crentes fracos na fé que ainda não absorveram a complexidade de se posicionar, mas elas reconhecem que está errado. Entendeu? Então, o que que acontece? O Espírito Santo vem e refreia Satanás, por isso que ele é aquele que detém o pecado. Ele refreia Satanás. Então, o que, que acontece? Quando alguém está te pregando o Evangelho, Satanás pode comer Bíblia na sua cabeça tentando distorcer. Você não vai ser confundida. Você não vai ser enganada. Porque aquilo que Satanás tentar distorcer, o Espírito Santo vai lá e prende ele e traz a verdade. Por isso que Jesus afirmou, não de uma possibilidade, Ele afirmou, as minhas ovelhas elas ouvem minha voz e me seguem. Ele afirmou isso, ele garantiu que quem ouve a palavra de Deus naturalmente ouve e segue. Não tem quem ouve e não segue, entendeu? Porque o ouve que ele está ali, é, 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 é até o poema de Agostinho, ele rugiu como leão e ele rompeu a minha surdez. Entendeu? A minha surdez, o comichão, né, das heresias, né, como diz a Bíblia, haverá um tempo em que muitos, ele não está falando da Igreja, está falando dos muitos, terão comichões nos ouvidos que não vão tolerar a verdade, não vão querer ouvir a verdade, né? Paulo está falando. Mas o eleito não. O eleito Jesus ruge como um leão, ele rompe a surdez. E aí, o Espírito Santo vem tênue, explicando, e a pessoa vai inclinando, vai querendo. Uma coisa que eu acho interessante de novo convertido. Tenta enganar um novo convertido. Tenta falar para um novo convertido assim, você é bobo, você está dando dinheiro para o pastor. Tenta enganar um novo convertido e falar assim, você não precisa de ficar fazendo isso, você não precisa de negar aquilo, você não precisa de... Tenta pegar um novo convertido. É como uma âncora ficada no fundo. Ele, ele em si é firme no Evangelho, porque é o momento em que o Espírito Santo está cravando o Evangelho no peito dele. Entendeu? É, é, é irremediável, é irresistível. O Espírito Santo é irresistível. Eu conversando com você, eu posso te convencer num argumento. Quanto mais o Espírito Santo, que tem toda a ciência, toda a sabedoria e que te conhece desde o primeiro dia da sua vida. Ele sabe que se ele vai te usar, vai usar de emocionalismo para te ganhar, se ele vai usar de perdas para te ganhar, se ele vai usar de palavras assim, porque você é uma pessoa que não é nem emotiva, nem muito racional, explicando com tranquilidade, você pega, ele vai fazer. Tem gente que ele tira as coisas e leva para o Evangelho, tem gente que ele faz sofrer, porque é é um desafio para aquela pessoa, tem gente que o Evangelho no início é perseguição. Por quê? Porque a pessoa ela fala, não, eu não aceito, eu vou para a igreja, eu não aceito meu pai me impedir, eu não aceito minha mãe pedir. Aquele Aquilo desafio ali é o ambiente criado pelo Espírito Santo, porque aquilo ali é que te faz, entendeu? É igual o pastor que vai maniando a ovelha com o cajado, vai para cá, vai para lá, vai conduzindo você. Então, é nisso que consiste. O anticristo ele está preso da igreja, o reino de Deus está cercado, Gabriel. O reino de Deus está cercado. A Bíblia chama o reino de Deus, suas ovelhas. As suas ovelhas estão no aprisco. O mercenário tenta pular cerca, mas Jesus dá vida pelas suas ovelhas. O mercenário foge e deixa as ovelhas perdidas, orientar. mas Jesus não. O que a ovelha fica no aprisco, é um cercado, protegido dos lobos lá de fora? Então, o lobo está lá fora do aprisco. Ele não te engana, ele não engana as ovelhas. Se alguma ovelha sai, Jesus tranca o aprisco, deixa ela, vai lá, quebra a perna da ovelha, traz ela de volta e trata com ela.
1: Não, então,
0: essa prisão, Satanás está em prisão. Está preso. Está preso. Ele... As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja é agora. Mas que período é esse que depois é necessário que ele seja solto? Aí nós vamos ver o seguinte. O milênio é o reino de Deus. Fora do milênio, aí ele usou a poesia. Dentro do milênio e fora. Dentro e depois do milênio. Ele usou a separação de quem está dentro do reino milenar, que é a igreja, e quem está fora. Para ele, Satanás está solto. É necessário que ele seja solto. Aí agora que eu... eu, eu eu pego mesmo, é com a, a questão da, da, da eleição e predestinação, é nessa hora aí. Deus falando que é necessário soltar Satanás. Pra enganar. O que, que o Satanás faz? Enganar. Aí ele solta o Satanás. Um é o que, que, que Deus tá fazendo? Cara? Entendeu? Eu vou soltar o pitbull para ele morder. Aí alguém vai falar comigo que eu não fiz, eu não soltei pro pitbull morder. O pitbull é que mordeu. Eu prendi o pitbull. Eu soltei o pitbull. Entendeu? Não, Deus não quis isso, não. Ele só permitiu. E tem diferença entre Deus permitir e querer? Se Deus permitiu, é porque Ele quis. Essa condenação por obras seria. um exemplo assim: que... todos os seus pecados. Não, os não eleitos. Né? Hum. Os não eleitos, né? Que vai. Eles teriam tempos diferentes em queimar o ar-fogo? Porque essa assim não seria nível de condenação. a aula final? Ah, Exatamente. não, aí, aí deixa eu falar disso no final dessa matéria. Entendi. Anota essa pergunta, me relembra ela, por favor. Tá? É, essa primeira página aqui, ela é complexa. Na segunda página, a gente vai, vai. Eu vou encerrar por causa do tempo da aula de hoje. Mas a segunda página, eu vou tentar não sair do tema. É, temos perguntas aí de alunos, mas também tem que responder. Não pode deixar sem responder. Felipe, vou ler o seu, seu material. Ah, tá. tá Não aqui, agora. Eu vou. Eu pausar.